0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge blicken wir voraus auf den März, der einige Neuerungen für deutsche Bürgerinnen und Bürger bereithält. Außerdem geht unsere Serie 2023 kümmere ich mich um in die nächste Runde. Da dreht sich heute alles um das Thema Erbe. Wir haben Dienstag, den 28. Februar und ich bin Lena Jesberg. Alles neu macht der März. Ja gut, ich weiß, so geht das Sprichwort nicht wirklich, aber es passt halt gerade einfach so gut. Denn tatsächlich wird sich im neuen Monat doch einiges für uns ändern. Zum Beispiel, neben ganz vielen weiteren Dingen, die Abrechnung unseres Energieverbrauchs. Es ist nämlich endlich soweit, die Strom- und Gaspreisbremse tritt zum 1. März in Kraft. Darüber hinaus können, passend dazu, Studierende ab Monatsmitte die lang ersehnte Energiepreispauschale beantragen. Unser Experte für Energiepolitik Julian Olk, der fasst kurz vom Ersten nochmal alles zusammen, was Sie dazu wissen müssen. Im Anschluss sprechen wir dann über ein unschönes, aber doch notwendiges Thema. Es soll darum gehen, was mit unserem Vermögen passiert, wenn wir sterben. Wir sprechen heute also über das Erben und Vererben. Wann macht ein Testament Sinn? Wer erbt, wenn es keins gibt? Und wie lassen sich die zum Teil doch hohen Erbschaftssteuern umgehen? All das lernen wir heute von meiner Kollegin Katharina Schneider. Jetzt gerade wartet aber noch jemand anderes in der Leitung, nämlich meine Kollegin Laura de la Motte aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Und Laura, du hast uns heute das ja fast schon traditionelle Marktupdate mitgebracht. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, der deutsche Aktienmarkt, der ist gut in die neue Börsenwoche gestartet. Konnte der DAX den Schwung denn heute auch mitnehmen? Nein, leider nicht.
1: Also die Vorgaben aus Asien waren schon relativ schwach. Mhm. China hat im äh, Minus geschlossen, Japan so minimal im Plus. Aber da sind einfach neue Konjunktursorgen wieder aufgeflammt. Japan hat den stärksten Einbruch der Industrieproduktion seit acht Monaten heute vermeldet. Und ja, bei solchen Vorgaben ist dann der DAX auch recht schwach gestartet in den Tag. Über Mittag hat er sich jetzt ein äh, bisschen erholt. Aber nun äh, zum Nachmittag äh, geht es wieder Richtung Nulllinie. Also das ist äh, kein Vergleich zu gestern. Mhm. Nichtsdestotrotz, kann man sagen, dass der, der DAX den Börsenmonat Februar wahrscheinlich mit einem Plus von gut 2% abschließen wird und damit an den starken Januar anknüpft. Also nicht so schlimm heute der Tag. Ähm, ansonsten MDAX, SDAX, Eurostox auch alle minus, auch die Wall Street hat sehr schwach eröffnet.
0: Na gut, dann blicken wir nochmal auf ein paar Wirtschaftszahlen, würde ich sagen. Heute kamen ja einige Inflationsdaten aus unseren europäischen Nachbarländern. Wie sind die denn ausgefallen und vor allem, was leiten die Börsianer daraus ab?
1: Ja genau, also diese Inflationsdaten waren das, was heute so auch für Ernüchterung gesorgt hat im Tagesverlauf. In Frankreich hat die Inflation ein überraschendes Rekordhoch von 7,2 Prozent erreicht. In mhm. Spanien ist die Teuerung auch nochmal unerwartet gestiegen auf 6,1. Also irgendwie hatten sich alle schon darauf eingestellt, dass es jetzt langsam der Höhepunkt überschritten ist, so wie zum Beispiel in Deutschland zuletzt. Aber also jetzt noch mal schlechte Nachrichten aus den beiden großen Ländern. Und deswegen wird die EZB, also die Europäische Zentralbank, ihre Zinsen in diesem Monat wohl auch noch mal kräftig anheben um 50 Basispunkte, also auf dann 3,5%. Prozent. Damit rechnen jetzt die meisten und äh, dieser Erhöhungszyklus, der könnte also noch locker bis auf 4 Prozent hochgehen. Und ähm, ja, da sind die Börsianer immer ein bisschen nervös, wenn die Notenbanken die Zinsen anheben, weil dadurch werden ja auch die Investitionen und Kredite für Unternehmen teurer. Ja. Und dadurch wird das Wachstum dann wieder ausgebremst und äh, dann bleibt am Ende auch weniger Gewinn bei den Aktionären übrig. Sind denn die
0: Erwartungen auf weitere starke Zinserhöhungen in Europa auch bei anderen Anlageklassen zu spüren?
1: Ja, ja, klar. Also die Finanzmärkte sind ja immer stark miteinander verbunden und steigende Zinsen machen immer dann die jeweilige Währung attraktiver. Deswegen ist der Euro heute gestiegen auf 1,06 Dollar. Gleichzeitig trennten sich die Anleger aber von festverzinslichen Papieren. Die, für die gibt es ja in der Regel so jedes Jahr einen festen Zins, wie man schon sagt. Und äh, zum Beispiel die zehnjährige Bundesanleihe, die ist heute auf den höchsten Stand seit Juli 2011 geklettert.
0: Dann schauen wir uns noch ein paar Einzelwerte an, würde ich sagen. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer, der hat ja heute für leider doch eher negative Schlagzeilen gesorgt. Erzähl
1: doch mal. Ja, genau. Also der Konzern hat heute seine Anleger auf weniger schwungvolle Geschäfte eingestellt. Das Wachstum dürfte sich 2023 verlangsamen. Also da haben wir es schon, dass die Unternehmen also nicht mehr so stark wachsen und deswegen die Börsianer dann enttäuscht werden. Mhm. Bayer hatte lange Zeit an seinem Unkrautvernichter Glyphosat richtig verdient, weil deswegen wegen Lieferschwierigkeiten sehr teuer geworden war, aber gleichzeitig das eben stark gebraucht wird. Aber jetzt sinkt langsam der Glyphosatpreis schon seit ein paar Monaten und deswegen werden so also damit nicht mehr ganz so viel verdienen. Gleichzeitig ähm, gibt es bei den Medikamenten auch steigende Herstellungskosten, aber hier parallel auch einen Preisdruck, sodass die also nicht die gestiegenen Kosten unbedingt auf die Endkunden abwälzen können und da sinken also Bayers Margen. Und so ähm, sieht also der Ausblick ähm, eher mau aus und die Aktie war heute mit Abstand am meisten gehandelt, aber eben dabei eher verkauft und deswegen ist der Kurs um Mittlerweile 3,5 Prozent abgerutscht, also DAX-Schlusslicht mit großem Abstand. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gehört Bayer nach wie vor zu den Top-Werten in diesem Jahr. Die haben immer noch einen Jahresplus von 20 Prozent, also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und auf der anderen Seite, welche Aktien waren denn heute gefragt? Ja, im Gegensatz zu Bayer hat der Anlagenbauer ax aus dem MDAX heute einen sehr guten Ausblick vorgelegt. Die hatten zuletzt auch mit Lieferkettenproblemen äh, zu tun und die sind jetzt wohl überwunden und deswegen wird das Wachstum 2023 wieder anziehen. Und äh, sowohl bei Umsatz und Gewinn liegen jetzt die Konzernprognosen deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten und ja, da haben sich die Anleger heute von so viel Optimismus anstecken lassen und kauften kräftig
0: ax und der Kurs kletterte zeitweise um 11 Prozent nach oben. Und damit, liebe Laura, danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Und wie immer an dieser Stelle auch an Sie der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Sprechen wir jetzt über die Strom- und Gaspreisbremse. Die dürfte nämlich für ganz viele Deutsche unterm Strich mehr Geld bedeuten. In Kraft tritt sie ab morgen, den 1. März und gilt dann sogar rückwirkend für Januar und Februar. Deshalb gibt es dazu und auch zur Energiepreispauschale für Studierende jetzt nochmal ganz aktuell die wichtigsten Fakten auf einen Blick. Dafür schalten wir von Frankfurt nach Berlin und ich darf herzlich begrüßen meinen Kollegen in unserem Hauptstadtbüro, unseren Politikredakteur Julian Olk. Hallo Julian. Hallo Lena. Ja Julian, und das Schöne ist ja, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen mit Blick auf die Energiepreisbremsen nicht mal was tun, die werden nämlich automatisch entlastet. Auf welchem Wege geschieht das denn?
3: Das äh, ist genau so, das passiert automatisch und zwar ähm, über die Abschlags- und Jahresendabrechnungen. Also bei Leuten, die direkt äh, Gas und Strom beziehen, also nicht in einem Mietverhältnis wohnen und das über die Nebenkosten abrechnen, sondern direkt mit dem Energieversorger da Verträge haben, die kriegen dann äh, entsprechende Gutschriften, mhm. ähm, da wird der, der Abschlag entsprechend verringert oder fällt, wenn es genau passt dann sogar weg und am Ende fällt im Jahresschnitt die Abrechnung dann entsprechend geringer aus.
0: Interessant wäre an dieser Stelle natürlich mal irgendwie so ein Rechenbeispiel. Wie hoch könnte die Entlastung denn unterm Strich ausfallen?
3: Also wir haben das uns mal angeschaut und zwar anhand unseres Producers dieses Podcasts, dem, <lacht> dem Christian und seinem Haushalt. Christian hatte, hatte uns berichtet, dass er äh, ungefähr äh, beim Strom, wir nehmen mal Strom als Beispiel, weil es ja noch mehr Leute betrifft, ähm, als Leute, die eine Gasheizung haben. Ähm, er hat so einen Jahresdurchschnittsverbrauch äh, von ca. 2200 Kilowattstunden, hatte einen alten Vertrag mit 35 Cent pro Kilowattstunde Arbeitspreis für seinen Strom. Jetzt ist es so, dass die ähm, für die gewissermaßen ersten 80 Prozent des ähm, historischen Verbrauchs, des persönlichen historischen Verbrauchs, auch der Preis, gedeckelt kann man nicht richtig sagen, da kommen wir später noch drauf, aber gebremst wird mhm. auf 40 Cent. Christian hatte berichtet, dass er jetzt 54 Cent in seinem neuen Vertrag hat, das heißt 14 Cent über diesem Referenzpreis. Und letztlich kommt man summa summarum so auf eine Einsparsumme im Jahr von... 246 Euro, ähm, dadurch, dass es eben dann diese Bremsung auf die 40 Cent gibt. Wenn es ihm dann noch gelingt, ähm, 20 Prozent weniger zu verbrauchen, kommt er sogar auf 484 Euro Einsparung.
0: Ja, das ist ja vielleicht sogar schon mal ein kleiner Urlaub oder zumindest ein Wochenendtrip, je nachdem. Ich frage mal, und ich hoffe, du antwortest mit Nein, <lacht> ähm, muss denn hier eigentlich mit Verzögerungen gerechnet werden oder es kommt da alles pünktlich.
3: Nein. <lacht> ähm, äh, es ist so, dass die, dass die Preisbremse ja sehr mit heißer Nadel äh, gestrickt worden ist im vergangenen Herbst. Ähm, es musste alles sehr schnell gehen, aber man hat es dann so gemacht, es gab lange, lange, lange Diskussionen darüber, wie schnell können die Energieversorger das umsetzen. Wenn es nach unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck gegangen wäre, hätte er am liebsten schon eine Umsetzung ab Januar gehabt. Mhm. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das klappt. Um, letztlich haben die Energieversorger sich aber gewissermaßen durchgesetzt, weil sie müssen es ja umsetzen und da muss man irgendwie auf sie hören. Um, wir kriegen das hin, aber erst eben ab März und jetzt du hattest es angesprochen, gibt es dafür eine rückwirkende Auszahlung ab Januar. Um, das heißt, das wird jetzt kommen. Was man vielleicht dazu sagen muss, das heißt jetzt nicht, dass jeder ab ab Januar äh, irgendwie 246 Euro, äh, wie in dem Rechenbeispiel eben, mehr auf dem Konto hat, sondern mhm. es kommt natürlich darauf an, wann zahle ich welche Abschläge, wie viel, welchen Stromvertrag habe ich, welchen Gastarif habe ich und vor allem, das hatte ich auch kurz genannt, wenn ich in einem Mietverhältnis lebe ähm, und äh, meine Energiekosten über die Nebenkostenabrechnung, die nur einmal im Jahr mit dem Vermieter oder der Vermieterin abgerechnet wird, bezahle, dann läuft es natürlich darüber. Das heißt, dann kann es noch entsprechend länger dauern, aber dann kommen die höheren Energiepreise in der Regel natürlich auch erst später bei mir an.
0: Julian, jetzt hat unser Producer Christian, du hast ihn gerade schon in deinem Rechenbeispiel erwähnt, auch noch eine Frage an dich. Und bevor ich die stelle, gebe ich einfach mal an ihn ab, würde ich sagen, der sitzt ja gerade eh mit uns vom Mikro. Christian, bitte.
3: Ja, hallo Julian, grüß dich. Du hast mir ja eben ganz schön vorgerechnet, was mir die Strompreisbremse bringt. Einmal danke dafür natürlich, aber jetzt hat ein Freund von mir gestern tatsächlich behauptet, dass wenn ich abgreifende Strompreisbremse jetzt dauerhaft unter diesen 80% des Verbrauchs des Vorjahres liege, dass ich dann sogar Geld vom Anbieter zurückerstattet bekomme. Das wäre ja in der Tat ja ein schöner Anreiz für mich, auch ein bisschen Strom zu sparen. Stimmt das eigentlich so? Ja, grundsätzlich hat er da völlig recht und ähm, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, deswegen bin ich echt äh, froh über deine Frage. Ähm, tatsächlich viele, die über die Energiepreisbremsen sprechen und insbesondere auch große Teile der Bundesregierung, die das Ganze Jahr ähm, durchgebracht haben, tun immer so, als wäre es so, als ähm, gäbe es eine Art äh, Preisdeckel oder Preisbremse. Was wir letztendlich aber sehen, ist eine Gutschrift. Also eigentlich ist das ist der Begriff Preisbremse falsch. Das liegt an folgendem und zwar die ähm, Referenzpreise. In deinem Fall hatten wir ja jetzt, wenn wir einmal beim Strom bleiben, 54 Cent Arbeitspreis und 40 Cent Referenzpreis. Es ist aber nicht so, dass du jetzt eine Rechnung bekommst, auf dem steht, dein neuer Arbeitspreis ist jetzt dank, äh, weil, der, weil der Staat so nett zu dir ist, ist jetzt 40 Cent, sondern du bezahlst weiterhin deine 54 Cent. Mhm. Was aber gleichzeitig passiert und auf deiner Rechnung stehen wird, ist, dass sich eine Gutschrift errechnet und die orientiert sich eben an der Differenz zwischen diesen 54 und den 40 Cent, sodass du... Im Endeffekt den gleichen Effekt hast, als wären deine ähm, Preise gebremst worden oder gedeckelt worden, das sind sie aber nicht. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den du angesprochen hast, Verbrauchseinsparung, das bedeutet natürlich dadurch, dass diese Gutschrift neben den eigentlichen Preisen steht, ist, dass du mit jeder Kilowattstunde, die du einsparst, den vollen Preis einsparen kannst. Und das heißt eben, das gilt dann für nicht nur für die letzten 20 Prozent, sondern das gilt für jede Kilowattstunde. Weil die Gutschrift ist unabhängig von deinem Verbrauch. Der Verbrauch errechnet sich ja, wie gesagt, über, weiterhin über deinen ganz normalen Arbeitspreis. Und dann gibt es eben die Gutschrift, die sich am historischen Verbrauch bemisst. Mhm. Und das heißt natürlich im Endeffekt, wenn du dann so viel sparen kannst, dass du deine eigentliche Rechnung noch übersteigst, das wird ehrlich gesagt schwierig, da müssen Sie schon sehr viel für sparen. Aber rein theoretisch ist das absolut möglich. ist aber auch gar nicht entscheidend, ob man jetzt am Ende wieder was rausgezahlt bekommt oder nicht. Entscheidend ist ja zu verstehen, es lohnt sich nicht nur 20 Prozent einzusparen, es lohnt sich genauso viel dann noch den einzelnen diesen Prozentpunkt einzusparen. Und ja. den 22, 23, 24. Das ist ganz entscheidend und fällt in der Debatte oft hinten runter. Deswegen äh, völlig berechtigte Frage und ähm, sollten noch mehr Leute äh, wissen und verstehen. Ja gut, dann lohnt sich ja wirklich das Licht mal öfter auszuschalten. Absolut. Absolut. Ja, so
0: ergänzen wir uns hier richtig interaktiv heute. Aber ich mache jetzt mal weiter. Werden denn eigentlich auch all die entlastet, die mit Öl oder Holzpellets oder dergleichen heizen?
3: Das werden sie auch. Dafür ähm, hat die äh, Regierung und äh, die Koalition insbesondere ähm, Härtefallhilfen vorgesehen. Das äh, betrifft Leute mit Pelletheizung, die mit ähm, Holz heizen zum Beispiel, mit Ölheizung. Ähm, wie genau diese Härtefallhilfen aussehen werden, ist gerade noch in der Umsetzung. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Es sind schon die ersten Gelder dafür freigegeben worden. Es war äh, ziemlich Diskussion auch noch in den vergangenen Wochen, wie man das genau macht. Für die Umsetzung sind in dem Fall jetzt aber die Länder verantwortlich und die mhm. arbeiten gerade genau daran. Das heißt, da kann ich noch nicht äh, genaue Details geben oder äh, wenn Christian jetzt äh, mit Holz heizen würde, auch nicht äh, ihm sagen, was er dabei sparen würde. Aber grundsätzlich ist es so, auch da soll es eine Entlastung geben. Allerdings nicht so pauschal. Es handelt sich eben explizit um Härtefallhilfen, die man beantragen muss. Da muss man dann schon was für tun, um an das Geld zu kommen.
0: Na, dann holen wir uns das Update in Zukunft von dir ab. Jetzt ähm, gibt es ja im März auch für Studierende eine schöne Überraschung, muss man sagen. Die können ab Monatsmitte nämlich endlich die lang ersehnte Energiepreispauschale und zwar in Höhe von 200 Euro beantragen. Der Antrag, der läuft im Gegensatz zu den Energiepreisbremsen allerdings über Umwege, nicht wahr?
3: Genau, das ist in dem Fall tatsächlich nicht so leicht, sondern ich würde sogar behaupten, einigermaßen kompliziert. Bildungsministerin Bettina Steig-Watzinger hat äh, kürzlich gesagt, das Ganze ist auf der Zielgeraden. Das heißt, die 200 Euro sind auch noch gar nicht auf dem Weg und äh, alle Möglichkeiten dafür geschaffen. Und wenn sie da sind, müssen die Studierenden auch äh, mehrere Schritte erledigen, und zwar brauchen Sie ein sogenanntes Bund-ID-Konto. Das kann man mhm. sich jetzt schon anlegen. Da kann man dann seine Daten eintragen und sagen, hier, ich, ich brauche das Geld und hätte es auch gerne. Da muss man dann nochmal seine Identität nachweisen, braucht dafür nochmal seinen Ausweis mit Online-Funktion, mit aktivierter und funktionierender Online-Funktion oder das ELSTER-Zertifikat, was man von der Steuer kennt. Das heißt, das ist tatsächlich mit mehr Umwegen verbunden und dauert letztlich auch alles noch ein bisschen länger und ist auch noch gar nicht so weit.
0: Also verstehe ich dich richtig, es ist dann auch noch gar nicht absehbar, wann das Geld auf den Konten der Studis eingeht?
3: Nicht konkret, nein. Es ist jetzt auf der Zielgeraden. Ich glaube nicht mehr, dass es lange dauert. Das ist auch, glaube ich, politisch dann irgendwann nicht mehr erklärbar, wenn man die Studierenden noch weiter warten lässt. Aber einen Stichtag, den kann ich zumindest nicht nennen.
0: Mhm. Aber sind die 200 Euro denn steuerfrei, weißt du das?
3: Ja, das sind sie, genau. Man muss sie nicht noch mal extra versteuern.
0: Gut, Julian, dann danke ich dir ganz herzlich für die Infos und deine Zeit. Gerne. Ja, ums Geldkriegen geht es auch weiterhin, allerdings in einem weitaus betrüblicheren Kontext. Unsere Serie 2023 Kümmere ich mich um widmet sich heute nämlich dem Erbe. Und weil das Thema doch sehr komplex ist, wird es dazu auch noch einen zweiten Teil in der kommenden Woche geben. Heute, da nähern wir uns aber erstmal an und lernen, was zu den Grundlagen die Infos, die hat unsere Finanzredakteurin Katharina Schneider für uns. Sie konzentriert sich fürs Handelsblatt nämlich auf Anleger, Verbraucher und Steuerthemen. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Lena. Hallo. Katharina, wenn jemand stirbt, dann wird ja der Nachlass grundsätzlich erstmal gemäß der gesetzlichen Erbfolge verteilt. Wie sieht die denn eigentlich
2: aus? Ja, wenn man kein Testament gemacht hat, dann erben zuerst der Ehe- oder Lebenspartner oder eben mhm. die Partnerin. Außerdem die sogenannten Erben der ersten Ordnung. Das sind die Kinder oder Enkelkinder, Urenkelkinder und so weiter. Also alle, die von
0: einem selbst abstammen quasi. Ja, ganz genau. Und wenn ich alleinstehend bin und keine Kinder bzw. Enkel habe, was ist dann?
2: Ja, dann kommen die sogenannten Erben der zweiten Ordnung zum Zug. Das sind ähm, ja die Eltern äh, des Verstorbenen und alle, die von denen wiederum abstammen. Also auch zum Beispiel deine Geschwister, die Nichten und Neffen. Und wie verteilt sich dann der Nachlass gemäß dieser Erbfolge? Das äh, kommt so ein bisschen drauf an. Also, wenn wir uns zum Beispiel uns anschauen, es gibt einen Ehe- oder Lebenspartner und ja, das klassische Familienbild, dann vielleicht zwei Kinder dann äh, muss man gucken, wie das Paar seinen Güterstand geregelt hat. Also ob es da eine Gütertrennung gibt oder ob eine Zugewinngemeinschaft vereinbart wurde. Das ist mhm. ja gesetzlich Normalfall, diese Zugewinngemeinschaft. Und bei einer Gütertrennung ist es dann so, dass äh, der Partner und die beiden Kinder äh, je ein Drittel erben würden. Und bei einer Zugewinngemeinschaft, da würde der Partner, die Partnerin die Hälfte vom Erbe bekommen und die Kinder jeweils ein Viertel. Du hast am Anfang
0: schon ein Stichwort fallen lassen, nämlich das Testament. Und diese Möglichkeit besteht ja auch, das Erbe
2: darüber zu regeln. Für wen macht das eigentlich Sinn? Ja, das stimmt. ein Testament. Das kann immer dann sinnvoll sein, wenn man mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden ist. Wenn man schon jetzt mhm. weiß, wie das per Gesetz geregelt ist, das möchte ich nicht. Oder auch, wenn man eine Erbengemeinschaft verhindern möchte. Erbengemeinschaft, was hat es damit auf sich? die kommt zum Beispiel dann zustande, in dem Fall, den wir eben schon beschrieben haben, man hat einen überlebenden Partner, Partnerin und die beiden Kinder, dann würden diese drei eine Erbengemeinschaft bilden. Und das heißt, dass sie auch alle Entscheidungen gemeinsam treffen müssen. und mhm. Das kann also nicht die Mutter oder der Vater sagen, so machen wir es jetzt, sondern die Kinder hätten dann auch ein Mitspracherecht. Und das kann besonders dann ungünstig sein, wenn es zum Beispiel darum geht, ob ein Haus verkauft wird. Und da können ja schnell sehr unterschiedliche Entscheidungen Interessen aufeinanderprallen. Mhm. Deshalb ist es eher gut, dass man das vermeidet, dass einer Erbe ist und die anderen dann ja im Rahmen eines Vermächtnisses auch zu ihrem Teil vom Nachlass kommen. Mhm. Kinder haben auch ein Mitspracherecht,
0: hast du gerade gesagt, selbst dann, wenn sie minderjährig sind?
2: Ja, genau. Und äh, es ist so, dass der verbliebene Vater oder die Mutter nicht dann äh, für die Kinder mitentscheiden kann. Denn mhm. der die hätte dann ja einen Interessenskonflikt. Und deshalb wird äh, von dem Gericht ein sogenannter Ergänzungspfleger eingesetzt. Das heißt, der hinterbliebene Elternteil müsste sich dann auch noch mit einer ganz fremden Person auseinandersetzen und entscheiden, was mhm. zum Beispiel mit dem Haus passieren soll. Jetzt gibt es ja noch jene, die gar keinen mehr haben, ne? Und
0: allein sind. Welche Optionen haben die denn für ihr hinterlassenes Vermögen?
2: Ja, eine Möglichkeit wäre dann zum Beispiel, dass man äh, das Vermögen wohltätigen Organisationen vererbt. Äh, und um dann sicher zu gehen, dass alles nach den Wünschen passiert, wäre es dann ganz sinnvoll, einen Testamentsvollstrecker zu benennen. Der kümmert sich dann äh, darum, dass ja wirklich alles so verteilt wird, wie man das vorgesehen hatte. Bei dem Wort klingelt es ein bisschen bei mir, weil wir haben am Sonntag in
0: unserer Crime-Folge auch über so einen ganz spannenden Erbfall gesprochen, nämlich den Erbfall in der Familie Thiele und der verstorbene Unternehmer Heinz Hermann Thiele, der hat eine Stiftung für seinen Nachlass aufgesetzt. Jetzt muss man allerdings sagen, der war auch Multimilliardär, das macht also vermutlich nur Sinn bei Superreichen wie ihm, oder?
2: Ja genau, bei einer, um eine eigene Stiftung zu gründen, da muss man schon ein sehr, sehr großes Vermögen haben, denn bei einer Stiftung, da werden ja immer nur die erwirtschafteten Überschüsse für soziale Zwecke ausgeschüttet, also nicht das eingezahlte Vermögen selbst. Und außerdem entstehen noch Kosten durch die Verwaltung der Stiftung und ja, da kommt man mit kleinen Vermögen nicht weit. Hm. Jetzt münden
0: Erbangelegenheiten leider, wie zum Beispiel auch bei der Familie Thiele, ja ganz häufig in Streitereien. Können
2: Kinder und Partner in solchen Fällen enterbt werden? Ja, also das ist nur in sehr engen Schranken möglich. Das Gesetz sieht da immer einen sogenannten Pflichtteil vor. Das ist zumindest die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Da kommt man eigentlich nicht so einfach drumherum. Mhm. Eigentlich, sagst du. Genau, eigentlich. Denn wenn man äh, das vorab noch zu Lebzeiten äh, regelt und sich mit dem Kind zum Beispiel einigt, dann könnte man auch einen sogenannten Pflichtteilsverzicht vereinbaren mhm. einen Vertrag aufsetzen. Der Notar muss das dann äh, beglaubigen und dann könnte man eine Abstandszahlung äh, beispielsweise vereinbaren. Das wurde übrigens auch bei der Familie Thiele gemacht. Mhm. Aber der Sohn klagt ja jetzt, weil diese Abstandszahlung im Verhältnis zum Gesamtvermögen des verstorbenen Vaters doch sehr gering ausgefallen war.
0: Ja, wer sich dafür interessiert, wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, hören Sie gerne mal in die Folge von Sonntag Klein in unserem Podcast Handelsblatt Crime. Katharina, mal angenommen, ich will jetzt meiner Tochter oder meinem Sohn nur etwas vererben, wenn sie ihr Studium beenden. Darf ich den Nachlass dann an
2: Bedingungen knüpfen? Das kann man schon machen, aber solche Bedingungen dürfen nicht sittenwidrig sein. Du darfst zum Beispiel nicht verlangen, dass sich deine Tochter von ihrem Mann scheiden lässt, damit sie ihr Erbe bekommt. Ja gut, und die Frage ist natürlich auch,
0: wer das dann überprüfen soll, ob diese Bedingungen mhm. auch ja eingehalten werden, wenn der Erblasser dann
2: stirbt. Genau, das ist ein Problem. Und außerdem ähm, muss auch, wenn jemand stirbt, äh, immer jemand sofort das Erbe antreten. Das heißt, wenn die Tochter jetzt noch gar nicht bereit ist, weil sie das Studium noch nicht abgeschlossen hat, müsste zwischenzeitlich jemand stellvertretend für sie äh, Erbe werden und das dann so lange verwalten, bis sie das dann... Studium abgeschlossen, machen, selbst machen könnte. Aha. Und äh, du hörst schon, das äh, wird schnell kompliziert, deshalb ähm, raten viele Anwälte auch eher davon ab, sowas zu machen. Okay. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am
0: Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim Handelsblatt.
3: Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenendteams. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende. Mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Was geschieht denn eigentlich, wenn ich es versäumen, Testament aufzusetzen und die Erbfolge unklar ist?
2: Auch dafür gibt es eine Regelung. Also wenn äh, du jetzt keine äh, Verwandten hast, die äh, ganz äh, naheliegend dann äh, das Erbe antreten können, dann kann das Nachlassgericht einen Erbensucher engagieren, der ja, guckt dann, ob er noch irgendwo äh, entfernte Verwandtschaft äh, ausfindig machen kann. Und wenn der auch niemanden findet, dann geht dein Vermögen an das Bundesland, in dem du wohnst. Na,
0: okay. Muss ich gerade ein bisschen an Julia Leischig denken. <lacht> Stimmt es eigentlich, also es gibt ja dieses Gerücht,
2: dass ein Testament handschriftlich geschrieben sein muss. Stimmt das? Das ist kein Gerücht, das ist die absolute Wahrheit. Ah. Das muss man so machen. Also auch wenn man ja, keine schöne Handschrift hat, soll man sich ein bisschen anstrengen und nicht den Computer nutzen. Denn wenn man es ausdruckt und dann nur unterschreibt, ist das Ganze nicht gültig. Fälschungssicherheit wahrscheinlich ist da das Stichwort, nehme ich an. Genau, es könnte ja jemand einfach irgendwas abgetippt haben und dich dann mal schnell zur Unterschrift genötigt haben. Und ja, es ja. ist dann schon was anderes, wenn man nachvollziehen kann. Das ganze längere Text ist von deiner, äh, von Hand geschrieben, ja. Ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem ganz, ganz schön viel schief gehen kann beim Testament verfassen. Was sind so die typischen Fehler, auf die man achten sollte? Ja, also nur so beispielhaft, ein, ein Fehler wäre etwa, dass man äh, sehr detailliert auflistet, das Haus bekommt er sowieso, das ha Auto geht an die so und so und das Silberbesteck bekommt die Putzfrau mhm. und aber keinen richtigen Erben benennt. Und so eine Person, die das Erbe dann antritt, äh, die braucht es schon, weil die muss dann auch äh, zum Beispiel sich um die Beerdigung kümmern oder falls auch Schulden im Nachlass bestehen, wird die auch dafür noch verantwortlich. Ähm, also einen konkreten Erben braucht es. Und auch äh, so ein typischer Fehler, es kann ja im Laufe des Lebens mal sinnvoll werden, dass man ein neues Testament erstellt, zum Beispiel wenn man Kinder bekommt oder sich hat scheiden lassen, dann ist es ganz wichtig, in dem Neuen Testament diesen kleinen Satz äh, unterzubringen, dass das Alte Testament aufgehoben wird. Mhm. Denn sonst äh, existieren diese beiden Testamente parallel und äh, ja, dann müssen sich irgendwie Anwälte da, das Gericht damit auseinandersetzen, was gilt denn jetzt nun und das führt auch schnell zum Chaos. Wo wir gerade bei typischen Fehlern waren, das Testament einfach zu Hause bei den anderen Unterlagen liegen zu lassen, das ist vermutlich auch keine so gute Idee, oder? Ganz genau. Zum einen besteht dann natürlich die Gefahr, dass es vernichtet wird, falls mal ein Feuer ausbricht oder das Haus überschwemmt wird. Zum anderen kann es aber auch passieren, nach dem Tod findet jemand das Testament, ist damit nicht so einverstanden und unterschlägt es einfach. Mhm. Deshalb, ja. um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man das Testament beim zentralen Testamentsregister hinterlegen. Und das ist auch gar nicht teuer. Das kostet ungefähr äh, 100 Euro einmalig. Und äh, ja, damit ist man dann gut abgesichert.
0: Ja, sicher, sicher.
2: Katharina, ein Thema, das uns buchstäblich bis an unser
0: Lebensende verfolgt, das ist das leidige Thema Steuern. Fangen wir aber zuerst mal mit einer guten Nachricht an. Es gibt Freibeträge bei der Erbschaftssteuer. Wie
2: hoch sind die? Genau, das sind für Ehe- und Lebenspartner 500.000 Euro, mhm. für Kinder 400.000, für Enkelkinder 200.000 und für alle anderen 20.000 Euro.
0: Okay. Und der Steuersatz selbst, der variiert auch, nämlich je nachdem, in welchem Verhältnis man zum Verstorbenen stand. Klären Sie da auch mal bitte auf.
2: Genau, das ist dann so eine äh, Tabelle, da kann man das äh, ganz schön nachschauen, äh, je nachdem, welches Verwandtschaftsverhältnis man hatte und wie hoch das äh, Erbe ist. Ja, zum Beispiel bei dem Lebenspartner bleiben, wenn der nun nicht 500.000, sondern 550.000 erben würde, dann müssten auf diese 50.000 Euro oberhalb des Freibetrags 15% Steuern gezahlt werden. Mhm. Und äh, ja, man könnte natürlich versuchen, wenn man langfristig plant, äh, diese Steuer auch zu umgehen. Indem man vor dem Tod seine Vermögenswerte verschenkt, oder was meinst du? Ja, ganz genau. Ähm, dabei muss man allerdings wissen, dass diese Freibeträge immer alle zehn Jahre ausgeschöpft werden können. Deshalb muss man schon ja, etwas längerfristiger tatsächlich planen, mhm. denn äh, wenn zum Beispiel eine Person 2018 Vermögen an ihr... Kind verschenkt hat und dann 2022 gestorben ist, dann würde das verschenkte Vermögen und das vererbte steuerlich gesehen doch wieder zusammengerechnet. Dann äh, hat man also quasi steuerlich äh, nichts gewonnen mhm. und äh, man muss auch ganz wichtig darauf achten, dass man noch genug Geld für, das, für die eigene Altersvorsorge und mögliche Pflegekosten übrig behält, dass man sich nicht arm schenkt. Ja, ganz wichtig. Was besonders gerne verschenkt wird in diesem Kontext, das sind unter anderem
0: Depots und vor allem auch Immobilien. Vermutlich nicht zuletzt, weil hier bei der Steuer ab 2023 neue Bewertungsregeln gelten. Darüber sprechen wir im Rahmen dieser Serie aber in der nächsten Woche nochmal ausführlich. Katharina, dir erstmal ganz
2: herzlichen Dank für das lehrreiche Gespräch. Ja, sehr gerne.
0: Mal so ganz nebenbei, liebe Hörerinnen und Hörer, da Sie ja jetzt schon wissen, welches Thema hier nächste Woche auf den Tisch kommt, könnten Sie ja auch die Gelegenheit nutzen, uns Ihre Fragen dazu zu schicken und die Sendung so ein Stück weit mitzugestalten. Also falls Sie Lust haben, Sie erreichen uns per Mail unter today@handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer in der Folgenbeschreibung. Ja, oder Sie schreiben mir einfach bei Instagram. Da finden Sie mich unter dem ganz kreativen Namen Lena Jesberg. Ich freue mich jedenfalls sehr über alle Nachrichten, die da eintrudeln. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und bedanken möchte ich mich zu guter Letzt auch noch. Einmal bei Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und natürlich bei Ihnen daheim fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Thank you.